0: Seja bem-vinda ao segundo episódio do podcast Modo On. Eu sou a Camila Murad, trabalho em Recursos Humanos e hoje a nossa convidada é a Aline Fresolino, Head de Planejamento Financeiro NEMAC, América do Sul. Aline, seja bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite.
1: Eu que agradeço, Camila, fiquei muito honrada de participar desse projeto, eu acredito que é, no programa de liderança da ANEMA, que já fiz parte de alguns módulos, e realmente fico muito feliz de, de me juntar a vocês nesse novo normal, aí em formato de podcast.
0: Obrigada, Aline. E para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse e também contasse um pouquinho da sua trajetória até
1: aqui. Joia. Bom, eu sou a Aline Fresolino, uma descendente de italianos, tenho 45 anos, sou casada, mãe do Arthur, de 18 anos, e do Guilherme, de 11. Eu sou formada em administração pelo FMG, tenho pós-graduação em gestão de projetos e em finanças e controladoria. né? Enfim, eu comecei minha carreira profissional muito cedo, eu comecei a trabalhar com 13 anos, me emancipei com 17, criei minha própria empresa, eu trabalhava com embalagens promocionais. E, e aí entrei para a faculdade de administração, que era um caminho normal dentro da minha escolha ali de empreendedora né naquele momento. e Só que depois, durante a faculdade, eu percebi que eu queria... É, é, voos mais longos, eu queria aplicar dentro da, da minha vida profissional né, as metodologias que a gente aprendia na faculdade, enfim. Então, eu queria entrar para uma grande empresa, trabalhar numa multinacional, enfim, né, esse era o meu sonho. E aí, em 2004, depois que eu já tinha formado e tudo, eu consegui é, uma vaga numa empresa é, francesa que chamava chamava Alstom e que posteriormente foi adquirida pela GE. Nessa empresa eu entrei já como analista, era analista júnior, mas já entrei na área financeira e fiquei lá por 10 anos, né? Então eu vim assumindo todo essa, esse crescimento orgânico de carreira mesmo, eu fui analista plena, analista sênior, né? até me tornar gerente na área de planejamento financeiro. Em 2014, eu recebi o convite para me juntar à NEMA, que dentro de uma vaga bem parecida com a minha experiência profissional, que era uma vaga de rede em planejamento financeiro, que é a que eu ocupo hoje. Só que, apesar de ser a mesma área, era uma, um desafio completamente novo para mim, né? porque um mercado novo, um negócio, um negócio automotivo, que é um negócio gigante que eu não tinha a menor ideia do que, que era, enfim, um desafio gigante que eu é, fiquei muito feliz de, de poder né, me desenvolver nessa direção, enfim, e aí estamos aqui hoje, né?
0: Que bela trajetória, né, Aline? Eu tenho certeza que você vai conseguir é, compartilhar claro. muito com esses novos líderes hoje. E eu queria te fazer uma pergunta, né? A gente recebe muito relato das pessoas que assumem a liderança, né? Nesse primeiro momento, sobre essa dificuldade, nessa transição do primeiro nível do pipeline de liderança, né? Então, eu deixo de gerenciar a mim mesmo e passa a gerenciar os outros, né? O resultado agora que eu vou dar é de conseguir gerenciar toda uma equipe e trazer resultados dali. E aí eu queria saber de você, Aline, se você pode compartilhar com a gente qual que foi o seu maior desafio nessa transição, né? De um cargo técnico especialista ali da área para quando você assumiu a posição de liderança. Essa é a sua primeira vez em contato com a liderança. É, na verdade, liderança. eu, quando eu
1: trabalhava na GE, eu era um, um, um líder indireto, eu não tinha subordinados diretos, a, o planejamento financeiro na unidade que eu trabalhava era só eu, então eu não tinha líderes diretos, liderados diretos. Por outro lado, a gente exerce a liderança de formas indiretas o tempo todo, né? o, o, quando você está inspirando um time, quando você lidera um projeto, enfim... Nesse sentido, eu, eu já tinha alguma experiência em liderar equipes, mas não mas me faltava uma coisa que que é o cerne para mim da liderança, que é o desenvolvimento e o cuidado com a equipe, é o desenvolvimento do outro, né? E eu não tinha isso na né, GE. Quando eu vim para a Nema, que eu vivi essa transição de verdade assim, viver a liderança com todas as atribuições que a posição traz. E aí foi o grande desafio da minha carreira, porque eu estava mudando de negócio, eu estava saindo da minha zona de conforto de 10 anos, sentada praticamente na mesma cadeira, para tudo novo. né? Então, agora eu tenho um mercado novo, eu tenho um business completamente diferente e eu tenho uma equipe. Né? O que é essa equipe? Como é que eu vou me entregar para essa equipe? Uma equipe formada, uma equipe madura, com idades completamente diferentes, eu tinha uma pessoa de mais de 60 anos, eu tinha dois jovens né, de, de 20 e poucos, como é que eu ia lidar com isso? E eles sabendo muito mais do negócio né, do que eu, enfim, foi um desafio gigante, não foi fácil por causa dessa questão interna mesmo, dessa migração de empresa. Que traz para a gente né, essa, esse desconforto inicial, essa provação de se você é capaz ou se você não é capaz. Então, todo esse conflito que eu estava vivendo. E, por outro lado, eu tinha que me organizar enquanto líder. Então, foi um momento de, de muito aprendizado, muito intenso para mim, muito conflitante. Não foi fácil, mas me trouxe uma realização enorme de me realizar, de me entender enquanto uma pessoa capaz de contribuir efetivamente para o desenvolvimento do outro. E isso, para mim, assim, no meu perfil, né, isso é individual, mas no meu perfil é o que mais encanta na, né, nesse universo da liderança. Então, hoje eu, eu me ergo, né, é. É, com prazer enorme trabalhando, né, o que é o que a gente deseja desde o início, né. Então, é bem legal.
0: Sim, é realmente desafiador né, essa transição. E aí, Eline, que competência que você considera indispensável nesse momento? né Então, eu estou deixando de olhar para um processo mais técnico e eu vou começar a cuidar das pessoas também. Que competência você acredita que não pode faltar nesse momento de transição? É. De... Essa é tá. uma pergunta
1: interessante, Camila,
0: porque na verdade quando
1: eu entrei aqui na minha entrevista né a Lorena inclusive me perguntou né como é que você vai é, lidar com esse cenário que tá, você está chegando a encontrar e tal uma equipe totalmente é, é, multi de multi perfis né como é que você vai lidar com isso eu falei a primeira coisa que eu tenho que praticar é um bom um bom ouvido né e a gente tem que ouvir bem né e eu acho que como competência maior, assim acho que a comunicação é, é quem manda nesse, nesse carro todo, sabe? Uma boa comunicação é essencial. E parece fácil, né? Comunicar é uma coisa que a gente aprende desde que nasce, né? Mas não tem nada de simples não, uma comunicação efetiva. Comunicar é ter certeza que o outro está entendendo que você, a mensagem que você está passando. E essa preocupação com o outro entender o que você fala, é que é, para mim, um pulo do gato. Não é só falar. Não é eu me preocupar com ter uma boa dicção, hum. com falar um português correto, com não ter medo de falar em público. Todas essas fases que a gente passa no crescimento profissional, comunicar é muito além disso. né Comunicar é garantir que a mensagem passada foi entendida. E a hora que você assimila isso essa competência, essa habilidade de, de ser entendido, aí você torna a liderança, o ato de liderar, mais fluido, porque as pessoas vão estar exatamente entendendo o que você quer dizer com, com, com o seu discurso. Isso é fundamental. E, para isso, a gente tem que praticar a empatia o tempo todo. Então, assim, eu tenho que entender o público que eu estou falando, eu tenho que entender o que, que o meu liderado interpreta daquilo que eu falo com, com que bagagem ele que bagagem ele traz para entender aquilo que eu estou pedindo né porque isso é completamente diferente de uma pessoa para outra e como líderes a gente precisa estar atento a essa diferença da audiência então para mim comunicação é é, é, a, é a competência essencial para ser um bom comunicador, ser um bom ouvinte é uma habilidade que você precisa praticar sempre. né? E como, quando eu falo ser um bom ouvinte, é ouvir com o coração aberto, é ouvir com a intenção genuína de entender o que o outro está dizendo e não de tirar conclusões precipitadas sobre o discurso do outro. E isso é uma tendência que a gente tem também. Então, acho que praticar isso no dia a dia para aprimorar essa, essa, essa habilidade, é
0: fundamental na liderança.
1: Não sei se eu me fiz entender. Ótimo, não
0: é fácil. Não, não é fácil, né? É. é prática mesmo, né? A gente precisa colocar essa... É um exercício diário, né? Essa empatia, a esco... Mas eu acredito, assim, o líder ele tem muitos desafios, né? Por exemplo, é, durante o dia em alternar entre administrar a área ou liderar, por exemplo, as atividades elas são interligadas, né, mas o líder ele também administra pessoas, projetos, funções, e assim, o principal objetivo da liderança que a gente enxerga é gerar mudança e crescimento ali para a área, né, que ele é responsável, o líder ele enxerga o futuro melhor, ele planeja as mudanças, né, para chegar até um objetivo, e mas tem a parte da administração também, né, que é gerar ordem consistência, é criar um ambiente de trabalho estável, claro, consistente, né, otimizando a produtividade dos colaboradores, então não é simples esse equilíbrio, e eu queria que você compartilhasse com a gente como que você se organiza, né? para conseguir administrar e liderar a sua área? Bom,
1: Camila, esse é o grande desafio, né? buscar os resultados e manter a área envolvida, engajada, motivada, enfim. Tudo isso faz parte do mesmo cenário. Para mim, liderar é um ato de doação. Eu acho que enquanto líder, a gente precisa efetivamente se dedicar ao desenvolvimento do outro. E Além de a gente dedicar ao desenvolvimento e para isso a gente passa por toda essa, essa questão da empatia que eu te falei, da questão da comunicação, a gente precisa entregar, né? não tem outra forma. Então, a área tem as, as, as metas, a área tem seus objetivos, a área tem que estar em, em constante evolução né? de performance, de resultado, e a área precisa ter um bom clima. Então, eu acredito que quando a gente desempenha o papel de líder com transparência, com verdade, com respeito, preocupado genuinamente com o outro, enxergando os seus liderados como indivíduos, a, gente, a, a questão da administração flui mais naturalmente, porque as pessoas entendem efetivamente o que, que você deseja, elas te seguem de uma forma mais é, é, verdadeira. E, com isso, fica mais simples você cobrar delas as entregas que você precisa fazer. Né? Nesse sentido, eu acho que o melhor caminho é praticar a liderança de uma forma é, inteira. Assim. Não tem como você fingir a liderança. Se você não liderar, um exemplo: se você não liderar com transparência, se você não trouxer o seu time, o contexto para o seu time, o contexto que você é, tem para aquelas tarefas que ele precisa desenvolver, você não consegue essa, essa administração do, das entregas da forma como elas têm que acontecer. Então, primeiro, deixa muito claro para o seu time aonde você está, aonde você quer chegar. Por que, que as tarefas que as pessoas fazem, qual que é o sentido delas? Por que, que tem que fazer? Para que, que é feito? E isso é uma constante, é, isso é vivo, é uma constante reavaliação. Muitas vezes a gente faz coisas, e eu vejo isso com o meu time o tempo todo, a gente faz coisas que ninguém usa mais, né? mas sempre foi feito. Então, se a gente não estiver sempre reavaliando as, a, as atividades, vai perdendo sentido tem que fazer essa reavaliação constantemente e ver sentido no, no que é feito. Né? Como é que conecta aquilo que eu faço hoje com o objetivo final da organização? Eu acho que a NEMA que tem ferramentas de gestão muito efetivas, quando a gente vem lá todos os anos re reavaliando os nossos objetivos globais, lá no policy deployment, e depois a gente passa a fazer a contratação anual de objetivos, passa a fazer revisão dos objetivos, com, com os feedbacks intermediários, tudo isso muito estruturado, muito é, é, bem organizado, a gente tangibiliza muito esse desenvolvimento das pessoas e a ação de cada um, as tarefas de cada um, que é essa administração das entregas, ela vem naturalmente. Todo mundo sabe por que está ali, para que, que faz, por que, que faz. E aí é uma questão realmente da gente ter um, manter um clima da área bacana, enxergar as pessoas, gerenciar os. Né, as fases de cada um os momentos de cada um não dá para ignorar que somos todos indivíduos suscetíveis a interferências internas né? muito legal então, é, é, é isso acho que é liderar com transparência com é, verdade e a coisa vai fluindo
0: E é legal, né, Aline, que a gente consegue ver aí de pano de fundo de tudo isso que você é, trouxe, é a comunicação agindo, né? A importância da competência que você citou um pouco antes na nossa conversa. Bom, Aline, eu ficaria conversando aqui com você horas, acho que é a conversa é super boa, agrega demais né? conhecimento, experiência mas pra gente encerrar por aqui hoje, eu queria que você deixasse um conselho para esses novos líderes mesmo aqui, o que, que você tem a dizer para eles?
1: Bom já tá acabando, que pena tá vendo? O tempo passar é. rapidinho, a gente Bom, não o conselho é um pouco forte, mas uma mensagem que eu gostaria de ressaltar disso tudo que a gente conversou é que para quem está entrando agora nesse nesse universo, né? Nesse nesse mundo da liderança formal, né? Porque como eu falei, líder a gente é o tempo todo, né? Em diversas situações. Mas é nesse momento em que você passa a ter essa posição, acho que a gente tem que aproveitar, sabe? Aproveitar e valorizar o que o desenvolvimento real, o desenvolvimento efetivo que esse, que essa posição traz. É uma virada de chave, né? Onde a gente passa a ter é, relevância em outras áreas, relevância no, no desenvolvimento do outro, que para mim é, é espetacular, passa a ser parte da nossa função que não era antes, né? Então isso é isso é para mim espetacular e esse esse momento de desenvolver nós mesmos, né? Então, acho que aproveitem isso. Aproveitem e valorizem essa, esse, esse desenvolvimento verdadeiro que vocês estão vivendo agora. Né? Liderem pelo exemplo, liderem com transparência, respeito ao outro. E assim, independente do estilo de cada um, né? porque somos todos indivíduos únicos, vocês serão bem-sucedidos. Sucesso para todo mundo.